0: La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Bueno, saludos a todos, buenas
1: tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy jueves 2 de abril del año 2020. Eh, vamos a darle verdad, de, de, de inmediato la bienvenida hoy, como todos los jueves, para el Análisis de los temas del día me acompaña el pastor René Pereira hijo. Saludos, pastor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Luis José y saludos a toda la audiencia una vez más aquí, ¿verdad?, contigo y con todo nuestro radio escucha para analizar los temas y todo lo que está aconteciendo claro que sí. en medio de esta pandemia y esta situación tan difícil que estamos enfrentando.
1: Definitivamente, y antes de comenzar los temas, quiero aprovechar en primera instancia para comunicar a nuestra audiencia que habíamos eh, anunciado del martes para acá, ¿verdad?, El martes y miércoles, que íbamos hoy a estar conversando con la secretaria del Departamento de la Familia, ¿verdad?, en este momento donde tanta gente necesita información en medio de, de la crisis, eh, pues anoche, tras enviar, como yo siempre hago, el, el recordatorio, ¿verdad? A usted yo también lo hago, Pastor, que le escribo. Bien. Recuerde que mañana, ¿verdad?, que ya, ya lo tenemos por hecho, pero siempre me gusta eh, dar el recordatorio, porque hay veces que uno pues tiene tantas cosas. Y pues anoche eh, me comunica el que coordina los medios que la secretaria no iba a estar disponible, que... Tenía una tarde bastante ocupada, ¿verdad? Contrario a lo que ya habíamos establecido. Eh, no quiero entrar en ¿verdad? Eh, situaciones más allá, pero le escribí, ¿verdad? Para que quede claro y no se sa- saliera de perspectiva este asunto, que no se resuelve con un mero, no, que yo, que si sí, que si dije, que no dije. Pero yo quiero ser responsable con mi audiencia. Si hay alguien que respeta grandemente a a las personas que están al otro lado de la bocina es este servidor así que las personas que estuvieron pendientes y hoy a lo mejor están ahí sentados con su libreta y su lápiz para poder eh, recibir información sobre el departamento del trabajo y las ayudas de desempleo que existen ante esta crisis pues lamentablemente son las víctimas me propusieron que iban a ver si podían eh, realizar la entrevista mañana. Pues mira, amigo que me escucha, audiencia que amo y respeto. No le puedo asegurar nada, ¿ok? Porque si no, si, si, si se actuó de esta manera para hoy, pues no sé. Porque en esta ocasión es peor. En esta ocasión me dijeron, déjame ver si puedo cuadrar para mañana. Así que el desaire no es a este servidor, es a la audiencia. Obviamente, en un momento... Donde, eh, pues la gente necesita información en esta crisis yo no tomo las cosas personales al contrario si ella va a estar disponible mañana pues que esté disponible mañana porque repito aquí el que importa es la audiencia que necesita el ciudadano que en medio de una crisis pues necesita información y si en la crisis es difícil conseguir información imagínese usted en, en otros tiempos pero que quería que quedara establecida porque las cosas son como son y los errores si es que se cometen pues tienen consecuencias y aquí estoy estableciendo lo, lo que es ¿verdad? porque vuelvo y repito esto no se trata de Ponce en Caliente esto no se trata de Noti 1 esto no se trata de Luis José Moura esto se trata de la audiencia la gente que está al otro lado al otro lado del, del micro del, 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 de la bocina ¿ok? de hecho cuando llamé para la entrevista, quiero, porque yo a mi audiencia no le no le escondo nada. Cuando llamé el martes para coordinar la entrevista, yo quería entrevistarle ese mismo día. La, lo llamé el martes para entrevistarle ese día a la una y media. Y fueron ellos los que me dijeron que no iba a poder ser, que podía ser el jueves. Por la, el volumen tan grande de peticiones de entrevista que estaban recibiendo. Y el, y el miércoles no podía ser porque tenía que ir a la fortaleza la señora secretaria. Que dicho sea de paso, no estoy diciendo esto por ella porque a lo mejor ella ni se enteró de de la petición, ¿verdad? No lo estoy diciendo por la señora secretaria, pero las cosas son como son. Eh, Y hay que que tomar estas cosas con la seriedad que esto merece. Si yo no escribo hoy, si si yo no escribía ayer, para que, para, para que recordaran, como recordatorio. Si yo no escribía, no me llamaban. Y yo empezaba hoy el programa aquí a la una y, media, y la secretaria no iba a aparecer. Así que los que están escuchando allá, en la oficina de la secretaria, o en Fortaleza, o en donde sea, que escuchen bien lo que estoy diciendo, porque aquí hay que darle que récord. No es conmigo, señores. Es con la audiencia. Y vuelvo y digo, yo las cosas no las cojo personal. Si mañana está disponible, mañana la entrevisto, porque esto no se trata del programa, esto se trata de la gente. Que necesita la información. Aquí yo siempre he tratado a todo el mundo con respeto y y así será. Porque vuelvo vuelvo y digo, es probable que la propia secretaria ni sepa. Pastor, Empezamos como, como dice el programa, en caliente.
2: No, pero suscribo suscribo totalmente tus palabras, Maura. Eh, yo observo que hay como una renuencia de funcionarios en, en hacer declaraciones y, y responder a preguntas a la prensa. Lo he visto, ¿verdad? Eh, y, y uno esto, ahora que mencionas esa situación, ¿verdad?, que, que acabas de experimentar. Eh, algo que a mí me preocupa grandemente y yo creo que, que es pertinente verdad, eh, eh, compartir en el programa eh, eh, me preocupa el que esté habiendo tanta información contradictoria que se diga, las autoridades digan una cosa y después resulta que es otra yo quiero asumir que la señora gobernadora verdad eh, está siendo inducida a error por personas funcionarios del gobierno ¿quiénes son esas personas? pues yo no sé, ¿y a qué me refiero? bueno, la gobernadora anunció eh, públicamente que el hospital de Bayamón iba a tener 20 habitaciones disponibles para atender pacientes en etapa crónica del COVID-19, pues ahora resulta que el mismo secretario de salud recién nominado por la gobernadora eh, dice que no que no hay tal cosa, que ese hospital no está listo, que no hay esa cantidad de habitaciones. A esto se suman lo que vimos en días pasados con las pruebas estas para detectar COVID-19, ¿verdad? coronavirus, que supuestamente se dijo que, que, que ya las pruebas estaban, al resulta que, que se compraron, pero las pruebas este, todavía no están disponibles. Eh, y así por el estilo, ha sido una y otra información que se le dice al pueblo, se le dice eh, algo, eh, con relación a esta situación que estamos enfrentando, y luego tiene que ser desmentido más adelante, porque a la hora de la verdad no, no es tan eh, 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 lo que lo que se prometió o lo que se dijo que íbamos a hacer disponible. Y eso es preocupante. Eso es preocupante, siembra inseguridad en la ciudadanía en medio de esta crisis tan grande, donde lo, lo, lo más que necesitamos es información fidedigna y confiable. Y yo entiendo que aquí hay que... Las personas que están dando información falsa, induciendo a error a la gobernadora o a los funcionarios que sean esas personas tienen que asumir las consecuencias o sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer la gobernadora de eh, una vez ella informó de esas 20 habitaciones esos cuartos disponibles en Bayamón pues, eh, o sea, ¿quién, quién, le, ¿quién me dio a mi información? pues mira, fue fulano ven acá, ¿por qué tú me dijiste a mí que habían esos 20 habitaciones y no están? no, que a mí me lo dijo el otro ¿ver? O sea, y uno hacer responsable a esas personas que, que, que luego que la gobernadora informa al país ¿Verdad? Que tenemos unos recursos disponibles, ahora resulta que esos recursos no los teníamos disponibles nada. Entonces, obviamente, no se moleste cuando la prensa los increpa, cuando la prensa le cuestiona, porque esa es la labor de la prensa, que la información, o sea, es claro. pedir cuenta hecho, a, a, le, a las eh, personas eh, que están dando información. Repito,
1: eh, ¿verdad? La, la, eh, lament, lamento, ¿verdad? Las personas que sé que estaban pendientes a esa información del departamento, yo, yo, reci- yo me motivó llamar al departamento de del trabajo precisamente porque recibía aquí al aire llamadas que me hacían referencia al desempleo o sea que hay gente que está a falta de orientación y esos son los que lamentablemente hoy pues están desprovistos de la misma repito, si mañana estará disponible pues con gusto, pero tengo que dejar el punto establecido y claro ¿verdad? porque aquí se crea una expectativa, así que eh, que a la gente no pues no se le pudo cumplir eh, y eso a veces pasa mucho a lo mejor ni la secretaria misma pues se enteró de, de, de que estaban solicitando de aquí o allá verdad así que pero lamentablemente aquí el, el que verdad el que no recibe la información el que el, el afectado en toda la, la situación que voy a voy a establecerla como verdad voy a dejarla como una un, un malentendido involuntario eh, pues es, es la gente, es la gente. Así que vamos a ver lo que ocurre. Eh, por otro lado, de pastor René Pereira Hijo, ¿qué le parece esta, esta acción que han venido tomando varios alcaldes? Eh, recuerdo cuando aquí en este programa nos lo expresó el alcalde de Villalba, eh, luego de eso, San Lorenzo, creo que Macao también, ahora el municipio de, de Lajas, están tomando medidas un poco más extremas eh, ante la crisis del coronavirus y el que hay muchas personas que pues, no están respetando, ¿verdad? Eh, eh, la orden ejecutiva y el toque de queda de, de establecer bloqueos en a la, a la, a los accesos de las entradas de los de sus jurisdicciones, bloquear, y el que pase verificar cuál es su estatus en el sentido de, de si está en cumplimiento o no de, de del toque de queda o de la ordenanza, y si no, y si no es así, intervenir al, al momento con con eso. ¿Qué le parece ver a esta acción que están tomando varios alcaldes en el país?
2: Bueno, pues, pues pudieran parecer medidas un poco exageradas y extremas, pero yo entiendo que en medio de la situación que estamos enfrentando y viendo que hay tan poco personal de la policía que pueda darle eh, seguimiento y que pueda eh, aplicar ¿no? este, las la de directrices que se han tomado, por ejemplo, con este asunto de las tablillas, realmente cuántos policías están mirando las tablillas de los vehículos, si son pares o si son nones, o sea, eh, 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 porque yo no he visto honestamente muchos policías, a eso se suma el que se están cerrando cuarteles, policías que están que, que ya se han visto contagiados con coronavirus, que tienen que, que recluirse. Así que la situación es crítica. Yo creo que, que estas medidas de los municipios, algunos municipios Maura podrán tomar medidas así. Hay otros que por la misma situación geográfica y la apertura que tienen los municipios ¿no? a, a muchas entradas y carreteras principales, pues va a ser sumamente difícil. Este, no, eh, eh, ay, así ay. que eso va a depender de, de muchos factores, pero creo que, que a, algunos alcaldes han tomado esta iniciativa y hay que entender que, que lo hacen para, para evitar que su municipio ocurra un brote, como, como lo vemos ya en algunos ay. municipios de Puerto Rico. Y es interesante. Que, que el área donde menos contagios ha habido, por lo menos reportados, quiero hacer claro, porque es que realmente, si, si no hay pruebas suficientes disponibles, Moura, uh-huh. nosotros no sabemos cuánta gente realmente está contagiada. Y yo quiero decir esto también. Si tú le haces la prueba a una persona que tiene síntomas porque se siente mal y le hiciste la prueba de coronavirus y salió positivo, pues tú aíslas a esa persona. Oye, pero, ¿y los otras? 10 o 20 personas.
1: ¿Que, que esa persona tuvo contacto?
2: Que, no, que además de que tuvo contacto, que, que tiene el coronavirus, pero no tiene los síntomas. Ajá, por eso. Porque, porque o sea, mientras no haya pruebas suficientes en Puerto Rico, tú no puedes saber realmente cuánta gente hay contagiada. Y tú podrás poner medidas. Eso te ayuda un poco restringir, aislamiento social, todas estas cosas. Pero tú no puedes mantener a las personas 24 horas, 7 días encerrados en una casa. Uh-huh. La gente tiene que, alguna gente tiene que trabajar, tiene que comprar medicina, tiene que comprar comida, porque no se va a morir de hambre. Entonces, la realidad es, la realidad es que a ausencia de pruebas, donde podamos, ¿verdad?, que, que que tendrían que hacérsela a todo el mundo, para tú entonces aislar realmente a la gente que está contagiada y detener ese contagio. Como no se puede hacer eso porque no hay pruebas disponibles, lo que se está haciendo es mejor que nada. Eso es importante, sí, y hay que seguirlo haciendo, pero Le que se Dios, entienda claro. que eso no, eso no garantiza...
1: Aquí, por, por lo que hemos visto, eh, en carne propia, por lo que, lo que hemos visto... Que ocurrió en otras latitudes, ¿verdad? En otros países. Me parece que el el aislamiento, el toque de queda, el quedarse en su casa, ¿verdad? Es es, es bien clave. O sea, la gente tiene que darse cuenta que eso es clave, eh, que no es un juego. Y también lo que usted dice, Pastor René Pereira, hijo, el el muestreo, o sea, hacer las pruebas, debo decir, las pruebas, eso es clave. Por eso digo yo, funcionario de gobierno, no o sea, no se moleste cuando se, cuando se indague sobre las pruebas, sobre los kits, sobre estos temas, este punto, porque es importante. Porque si no sabemos quién está contagiado, ¿cómo vamos a, a, a cortar en la cadena de precisamente de contagio?
2: Me parece que eso es lógico. Efectivamente. A mí me preocupan más los que no tienen síntomas que son portadores del virus que las personas que ya tiene los síntomas y obviamente se recluyeron o fueron al hospital, los aislaron, le hicieron las pruebas, dieron positivo. Ok, pero tenemos un montón de personas que están por ahí transitando para arriba y para abajo que no se... Mira, Maura, hay gente que le, da el, que le va a dar el coronavirus, que es el 80%, según las estadísticas. Hay un 80% de gente que le va a dar el coronavirus y le va a dar como un simple catarrito, no se van a enterar. Y exacto se a sí porque que el porque lo,
1: muestra, síntomas, muestra síntomas, los síntomas leves
2: síntomas leves uh-huh. en algunos casos y en otros no hay ni siquiera síntomas eso es así uh-huh. entonces pues obviamente pues eso es la eso es lo peligroso de esta, de este virus que es altamente contagioso y que en algunos, en, en muchos casos, no presenta sintomatología. Eso es lo que lo hace sumamente peligroso, porque porque, porque si a todo el mundo le diera síntomas, pues mira, inmediatamente tú, ¿verdad?, tomabas acción, pero es que hay gente que no, que va a seguir su vida lo más bien con todo y coronavirus, pues no se va a dar ni cuenta.
1: Hay, hay un punto, eh, eh, Pastor, que, que voy a indagar porque me parece válido, Hay alguna, sé que hay confusión, en la ciudadanía, por ejemplo, de Ponce, con relación a los casos reportados en la ciudad, se había hablado de tres casos que estaban así, estaban siendo atendidos en hospitales de Ponce, región Ponce, o por lo menos ¿verdad? en los hospitales de Ponce. Eh, y ahora se presenta como que eh, recientemente fue el primer caso en la ciudad. Y hay una confusión. No habían tres antes, ahora dicen que es el primero que se reportó ayer. Y... y, y y digo que voy a indagar, me parece una preocupación válida, ¿verdad? de esta confusión en las estadísticas, eh, me parece válida la, la preocupación de algunos. Y voy a indagar porque escuché ayer al secretario de Salud eh, y, y según lo, el recuerdo que tengo, él habló de, acapa- de, que, de, de que aparentemente los casos se clasifican por, por lugar de origen, ¿verdad?, a lo mejor, y no estoy, repito, no estoy estableciendo que esto sea, Pero por por eso es que voy a indagar. Tal vez esos primeros casos que están en hospitales de Ponce, esos tres, no necesariamente eran personas de Ponce, tal vez eran de pueblos aledaños, ¿verdad? Eh, Y al registrarse el primero de Ponce, pues se presenta así. No sé, no estoy estableciendo que esa sea la razón. Pero me parece un punto válido de mucha gente que tiene dudas, ¿verdad? Con relación a a las estadísticas que se están ofreciendo.
2: Bueno, yo esta mañana hablé con un neumólogo ponceño, amigo mío, Y me, dijo, y me dijo que tiene varios casos que está bregando en Ponce de personas que han dado positivo a coronavirus. Uh-huh. Me lo dijo él. Este, yo no voy a decir su nombre porque no, ¿verdad? No, claro. Él no me ha autorizado a mí, pero es una persona que yo conozco, neumólogo ponceño, y me dijo, tengo varios casitos. Yo no sé si las personas son de Ponce o uh-huh. si son de otros pueblos y él los está atendiendo, no uh-huh. sé, pero sí tenemos ya varios casos de pacientes positivos a coronavirus que están siendo atendidos en la ciudad de Ponce.
1: Claro, Y es importante conocer, ¿verdad?, el, el, la realidad en ese sentido porque el pueblo informado de la magnitud de la crisis pues va a ser un pueblo más eh, dispuesto a cooperar con las medidas restrictivas, ¿verdad? Así que yo no o sea, no estoy diciendo que eso sea porque porque obviamente no puedo pensar que así sea, pero si, si lo que se pretende es eh, tal vez suavizar el número de contagios por la razón que sea, pues no creo que esa sea, ¿verdad?, eh, La mejor eh, eh, modo de actuar. Yo creo que el, el que se sepa... Lo que, bueno, vamos a poner un un, un, un este un ejemplo reciente. ¿Recuerdan para el huracán? ¿Usted, pastor, recuerda para el huracán María? Claro. Que cuando vino el presidente le dijeron, no, sí, lo que hay son ocho casos, ocho muertes. Sí, exacto. Y él dijo, ajá, pues si son ocho, aquí no pasó nada. ¿Qué entonces están aquí ahora ustedes exigiendo? <risa> Lo que quiero decir con esto es que, que es importante conocer la realidad, la magnitud del asunto, porque así la gente está más, va a estar más dispuesta al fiel cumplimiento de las eh, estrictas medidas, ¿verdad? Que me parecen acertadas. Yo soy de los que eh, eh, aplaudo y exhorto a la policía a que salga a la calle y haga su trabajo. Que detengan a la gente. Usted no se moleste si lo detienen para preguntarle qué hace en la calle. Porque si usted está en ley, usted lo explica ya está. No se moleste si lo detienen porque ese es el trabajo que hay que hacer. Me parece que esa debe ser la línea. ¿Qué le parece a usted, Pastor?
2: Claro, claro que sí, claro que sí. Estamos, estamos de acuerdo. Y mira, Maura, en, en esta emergencia salubrista, médica, que arropa al mundo entero y que estamos nosotros incluidos, los puertorriqueños, en todo esto. Yo no quisiera pensar que en la información y en la manera en que se está manejando esta crisis, el elemento politiquero o político está, está presente, porque yo creo que es momento de echar a un lado todas esas cosas, yo creo que es momento de, de darle al pueblo la información correcta. Si es que aquí se está queriendo manejar y controlar la información, porque no queremos evitar pánico, porque no queremos verdad eh, pues, eh, no queremos hacer lucir mal al, 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 al gobernante que es candidato, verdad no queremos hacerlo lucir mal porque eh, verdad este, pues, van a venir las elecciones y queremos hacer ver que todo lo que se está haciendo, este, ese tipo de cosas, a la larga le explota en la cara a los gobernantes ¿Sabe? el claro. pueblo hay que hay que hablarle con la información correcta y fidedigna y el que esté dando información falsa la persona que esté dando información confusa esa, ese funcionario tiene que asumir las consecuencias de eso
1: me, me, me resisto a pensar que eso vaya a ser así ojalá que no pastor, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
3: Noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de parando la idea.
4: Sí, buenos días. Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó. Señora, la autoridad... Es que te... muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibía cartas pidiéndome más chao. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero...
5: Cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331
6: ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita Gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137. Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa
5: 887-642-2452
0: Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630 AM en San Juan. W232 DH94.3 FM San Juan. WPRP910 AM Ponce. WORA760 AM en Mayagüe. WNEL1430 en Caguas. Y WCMN1280 M en ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos Noti 1630 630 Primeros con la noticia Noti
5: 1630 te presenta
8: Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
3: Buenas tardes, soy el Germán Rivera y usted te escucha noticias 1630, primeros con la noticia, última hora dos en punto. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, manifestó preocupación en caliente con la Jovet con el contagio del personal de salud con el coronavirus, por lo que urgió el rápido suministro de equipos de higiene para su protección.
9: Hay médicos contagiados incluyendo, tenemos un médico un en ventilador, tenemos otro médico intensivo. Hay otros médicos en, en su casa, ciertamente eso, eso preocupa, el equipo de protección personal es sumamente importante y no se está consiguiendo y la excusa de los hospitales no puede ser que no hay porque la prioridad a la hora de suplir es a los hospitales. Si un médico pone una orden para su oficina y le tocaba el turno y entra una orden de un hospital, le dicen ah no te puedo suplir porque tengo que suplirle primero al hospital. Entonces el médico y los otros profesionales no pueden conseguir material para su oficina, así que no pueden llevárselo de su oficina al hospital porque no consiguió, pero llega al hospital y se lo están racionando sin razón. Y la realidad es que eso no se puede permitir. 10 a 15% de los contagios a nivel mundial son profesionales de la salud, así que es indispensable que los hospitales cumplan con las reglas del CDC, con las reglas de Ocha, con las mismas reglas que ha puesto el Task Force, de cuál es el equipo mínimo necesario para operar y no digan que no es que no tienen porque la regla es que no es verdad, porque los médicos lo saben, que cuando van a a suplir le dicen que que no le pueden suplir porque la prioridad es el hospital
3: Última hora 2 con 2.1, el analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que es necesario identificar una facilidad que pueda atender de manera exclusiva a los pacientes contagiados con COVID-19 en el país.
8: Nos vamos a encontrar con que va a haber mucha más demanda por camas y ventiladores y tratamiento que disponibilidad, es decir, que oferta. Es decir, que las camas que existen hoy en Puerto Rico, eh, que hoy están en 62% ocupadas, en algún momento podría no ser suficiente. Y ante esa proyección, ante esa probabilidad, es necesario identificar ese centro donde vamos a estar recibiendo atención y donde vamos a dirigir la gente que sea positiva. Y, y se mencionaba el URRA como ese potencial centro. Y ayer y en los últimos días surge información que corroboró ayer el, el secretario, que ese centro no tiene ni 20 camas disponibles, incluso que aquello no está ni apto para los que están allí. O sea, describió el hospital en unas condiciones tan pésimas que me daría pena ahora mismo pensar en lo que sienten los familiares de las personas que están siendo atendidas ahora mismo allí.
3: Última hora 2.3, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció el envío de 48.6 millones a 97.228 ciudadanos que trabajan por cuenta propia o bien conocido como servicios profesionales y solicitaron el incentivo de 500 dólares aprobado en el primer paquete de ayuda económica del gobierno para atender la crisis causada por el COVID-19 en el país. Última hora, 2 con 3, el Departamento Federal Del Trabajo Federal informó esta mañana que desde Washington que más de 6.6 millones de estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada. Se indicó que la cifra es el doble de la cifra récord de la semana anterior. Señal, según dijo, de que se multiplican los despidos en medio de la propagación del coronavirus. Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia continúa. Última hora 2.3.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop arroba credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. centro Cop, Barranquitas, Orocomis, Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de de regreso, 2,5 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha de lunes a viernes, de una y treinta a dos y treinta de la tarde, por aquí por noti 1, analizando los temas de interés general en, en Puerto Rico. Y hoy me acompaña, como todos los jueves, para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira, hijo. Y hay un punto, pastor, que también quería traer a su consideración, y es que hay algo que me, pregun- me preocupa. Eh, eh, recientemente dialogué aquí mismo, ¿verdad? al aire, ¿verdad? en el programa, eh, con la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Meléndez, y ella aquí nos, nos indicó de, bueno, de, de una, un distanciamiento eh, eh, que, que está, ella está denunciando, ¿verdad? Lo está, ella está denunciando que, que, que en, en medio de esta crisis de salud eh, ella, el municipio, no tiene comunicación alguna con la secretaria, con la con la directora regional de salud de Ponce que ella pues ha tenido que por otras vías, ¿verdad?, hacer su, sus cosas y denunció eso, que, que se le llame y que no contesta, nos decía la alcaldesa. Eh, y, y me parece, ¿verdad?, un asunto que es eh, muy preocupante, obviamente en medio de la situación que estamos, que estamos eh, ¿verdad?, viviendo. Y yo tengo aquí, voy, vamos a ver si podemos retransmitir, pastor, eh, parte de lo que nos expresó la alcaldesa en ese sentido, para después, obviamente, eh, comentar. Vamos a escuchar.
4: Nosotros eh, también te tengo que decir que eh, salud, la comunicación que hay con el Departamento de Salud de Ponte solamente es con bioseguridad. La directora de salud lamentablemente no se comunica con el municipio, no se comunica con nosotros. Y estoy esperando una llamada con el secretario de salud porque estoy bien preocupada porque debe ser salud y no entonces... con la alcaldesa, la secretaria que renunció no se comunicaba con Ponce. No, no es la que renunció, es la que dirige Ponce. Ah, usted dice la, la directora regional. La directora regional no se comunica, así que ni contesta a manejo de emergencia, ni le contesta a la alcaldesa, ni le contesta a nadie. Así que en ese aspecto eh, yo me voy a comunicar con el secretario de salud okay. eh, para dialogar, ya que van llamarme durante la tarde porque el personal del Departamento de Salud debe estar activo, hay enfermeras y hay enfermeras especializadas eh, graduadas así que deben estar dando ayuda Disculpe, interesa. Usted, usted lo que denuncia es que, o sea, que usted no, no tiene ninguna comunicación con la directora regional No, para, mí, para nada, yo me comunico con la epidemióloga María Ramos o con la de bioseguridad del área sur eh, Mari Lago, pero la directora de salud eh, que me perdone la señora bendecida pero no hay comunicación ninguna por lo tanto en estos, en, estos, en este tipo de, 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 de actividad que afecta a la salud del pueblo como lo fue en María, fue la doctora Salida del Toro con su grupo de trabajo en el terremoto obviamente uno de un grupo de médicos estuvo ayudándonos también pero en ese aspecto, te tengo que decir que para esta ocasión, estamos con la escuela de medicina. Okay. Sectores, ¿Cuál es el nombre de, 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 la, de la directora regional? ¿Cuál es el nombre? Verdecía, eh, eh, es el apellido de Jaira Verdecía. No contesta teléfono, pero la información no sube. Y hay laboratorios disponibles aquí en Ponce, dentro del Departamento de Salud, que podrían estar haciendo las pruebas también y dando la mano.
1: Bueno, ya escucharon las declaraciones que nos hiciera aquí, que nos aquí, nos hiciera aquí recientemente la, la alcaldesa de, de Ponce María Mallita María Menendez. Bueno, pastor, ¿qué le parece el asunto? Aquí hay un punto. La propia la, la alcaldesa dice, miren, el departamento de salud tiene profesionales, tiene enfermeras. Eh, hay laboratorios del departamento de salud en Ponce que pudi- pudiesen estar haciendo pruebas también como está haciendo eh, eh, Ponce en alianza con con la Escuela de Medicina, pero no tienen comunicación, que tratan de de comunicarse y y nada.
2: Mira, Maura, si algo ha eh, comprobado esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo con esto del coronavirus, es los serios problemas que hay en el Departamento de Salud. Estamos hablando de que eh, la gobernadora ha tenido ya que despedir este, ya eh, a varios de estos funcionarios. Yo creo que hay un... No estoy hablando de, obviamente del personal, ¿verdad?, que, que, que sabemos que está allí de personas... Pero, oye, estamos hablando de que, de que a, a nivel de la dirección de este departamento, lo que se ha visto durante esta crisis lo que ha salido a relucir es, es el desmadre que hay ahí, sabe es como un revolú en ese departamento de salud que no se sabe la hora que yo espero que este secretario nuevo ponga orden allí, se empiecen a hacer las cosas como se tienen que hacer. Entiendo que es una persona seria, que todo el mundo verdad, por lo menos lo que he escuchado, que es una persona eh, muy preparada y que verdad, eh, así que esperamos esperamos que 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 de hecho, ponga tiene orden experiencia, haga la diferencia, tiene experiencia Pastor, no, tú, tú recordarás Lorenzo tiene experiencia. Que que dijimos que aquí no había que preocuparse por el coronavirus porque aquí no llegaban barcos ni ni, ni ni aviones de China.
1: Ajá. El nuevo secretario tiene experiencia, ¿verdad? Dirigiendo esa pro- esa misma agencia. Es. Lo hizo, ¿verdad? Bajo la incumbencia de, de Fortuño.
2: Así que esperamos que cambie que cambie ese patrón del Departamento de Salud, porque yo entiendo la preocupación. O sea, si algo necesitamos en este momento, y cada municipio, es tener comunicación con, con la gente que está bregando día a día con este problema de salud que es el Departamento de Salud.
1: Es, exactamente. Así que, que pudiendo haber estado trabajando en conjunto, ¿verdad? Una ayuda adicional. Vuelvo y digo, si hay laboratorio a cargo del, del Departamento de Salud en Ponce, Hay personal como enfermera. El que no se esté, ¿verdad? Eh, El que no se ha integrado a esa alianza, a ese esfuerzo que hubo, que se se está realizando entre el municipio de Ponce y la Escuela de Medicina, pues parece, es algo inaudito. Vamos a ver lo que ocurre con esta esta situación. Bueno, eh, antes de ir a la pausa, algo más que haya por ahí. Ah, parece que se desistió de, de... de, de intervenir con el pastor este que se le acusó de, de propagar información inflamatoria en esta crisis?
2: Bueno, lo que la información que yo tengo, Maura, es que el caso finalmente se cayó porque es que, eh, primero, la, la comunicación que hace el pastor, que yo no lo hubiera hecho, verdad yo he sido claro de que yo creo que no fue correcto, pero fue una comunicación que él hace con la gente de su iglesia y personas de su congregación entonces divulgaron ¿verdad? Y, y, y compartieron esa información que el pastor hace a su gente con otras personas pero no lo que pasa es que el Estado el Ministerio Público no pudo probar que fue la acusación que se le hizo originalmente de que este video ese audio, perdón eh, causó eh, todo el, el pandemonio que se formó aquel sábado de los eh, supermercados abarrotados ¿verdad? ¿cómo tú pruebas que la causa fue ese audio que circuló en las redes sociales bueno pues, pues lo que ocurrió eventualmente es que este, no, ¿verdad? no pudieron eh, eh, probar esa eh, que hay una, una causa directa entre una cosa y la otra y obviamente pues finalmente el pastor este verdad pues, eh, salió eh, airoso ¿no? de este proceso eh, judicial
1: bueno algo más entonces que quiera señalar, Pastor René Pereira, hijo, porque el segmento final que me resta tras la pausa, voy a hablar sobre un, con, voy a hablar sobre el tema mañana, digo, en el día de hoy, hoy se celebra el, el Día Mundial de eh, para Concientizar sobre el Autismo, ¿verdad? Y esos últimos minutos voy a estar ahorrando el tema, así Vamos. que, como de costumbre, Pastor, gracias por estar con nosotros, usted está aquí con nosotros los jueves, siempre analizando los temas del día.
2: Claro, y y una algo breve que quiero decir sí. al final, ¿verdad? Hemos hablado de todos estos temas, pero quiero recalcar, Moura, primero darte las gracias a ti por la labor que tú realizas y, ¿verdad?, de mantenernos informados, pero quiero quiero decir eh, que en momentos como este es importante también el aspecto de la fe, la eh, que nos aferremos al Señor, que que busquemos esa paz yo sé que hay gente preocupada, sé que hay gente intranquila, sé que hay personas que están nerviosas con todo esto, pero ¿verdad? vamos a vamos a tomar las precauciones, seamos responsables, verdad mantengamos ese distanciamiento necesario, salga solamente en caso de una emergencia, pero aprovechemos este tiempo, verdad primero estamos juntos en familia, disfrutar ese momento en familia, pero sacar tiempo ¿verdad? para que en cada casa, cada hogar, pues tomen un tiempito para orar al Señor. Mira, la, la semana que viene, Semana Santa, Maura, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí, bien. Este, va, nos va a tomar la Semana Santa también dentro de este proceso. Pero to, no tiene que ser Semana Santa. En todo momento es un momento propicio, ¿verdad?, para buscar el rostro del Señor y, y llenarnos de esa paz que Él nos da para poder enfrentar esto y salir adelante con mucha fe.
1: Muchas gracias, Pastor.
2: Seguro que sí, Maura. Un abrazo y Dios me lo bendiga a todos.
1: Igualmente. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en caliente por noti 1910.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis, Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
5: Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina Edificio de Dos Plantas frente al semáforo. En Avenida Fagot Santa Clara, número 3042-117. 87-642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las dos con en la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Ya estamos en nuestro segmento final y, y quiero no quiero dejar de tocar el tema. Hoy pues, se, 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 se celebra, se conmemora el Día Mundial de, de, de Crear Conciencia con relación a lo que es el autismo. Y tengo una línea telefónica. Me place conversar con la doctora Laura Delis, psicóloga. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros.
7: ¿Cómo estás, Maura, Encantada de saludarte. Y aprovecho para enviar un abrazo saludoso, virtual y bien azul a todas las personas con autismo y a las familias que son tocadas por esta condición y a los profes- profesionales que apoyan a, a estas familias
1: Claro que sí, usted también es la directora del Centro
7: sí,
1: del centro Ponceño de Autismo, dirige también esa gran iniciativa. Y, y cuando usted habla de ese abrazo azul, usted se refiere que eh, eh, ese es el color distintivo verdad de la celebración del día de hoy.
7: Este es el color del autismo, especialmente en el Día Mundial de la Concienciación de esta condición. Y sabes que este año es algo diferente porque estamos eh, cumpliendo con el distanciamiento social establecido por el gobierno como prevención ante los riesgos del contagio del coronavirus. Así que en lugar de hacer marchas y reunirnos en conferencias, estamos pintando de azul y abrazando de azul al mundo a través de la tecnología.
1: Ok, así que yo... que la
7: gente a vestirse de azul uh-huh. y enviar sus fotos a través de las redes sociales con un mensaje de apoyo y reconocimiento a las personas con autismo y sus familias.
1: De hecho, me gustaría conocer, eh, doctora, en estos momentos de crisis ¿verdad? que estamos viviendo, yo sé que la población... Que esta población, pues, es una verdad bien bien estructurada y ahora estamos viviendo tiempos de, de tener que salir pre- salir precisamente de la rutina. O sea, cómo nos preparamos, cómo explicamos, cómo atendemos a, a, a esa población en estos momentos, ¿verdad? Vuelvo y repito, estas personas siempre son así bien estructuradas y ahora... De hecho, no solamente eh, la, con relación al autismo, también, por ejemplo, en, en otros casos, otras condiciones, personas bien estructuradas, de momento uno tiene que cambiar drásticamente el, el diario, vivir. ¿Cómo se trabaja con eso, doctora?
7: Pues mira, el autismo es un espectro. Recordemos que eh, se manifiesta de muchas diferentes maneras. Cada caso va a ser único. El diagnóstico para una persona puede ser leve y otras pueden ser severos y los rasgos que hay que presenta una persona no necesariamente son los que presentan otras. Cada uno tiene un perfil bien individual de fortalezas y necesidades. Pero en, eh, en general las personas con autismo tienen dificultades para manejar cambios, como usted, usted ha dicho, cambios en su ambiente, cambios en su rutina, cambios en las actividades que realizan y, sobre todo, cambios relacionados a las personas que tienen a su alrededor y que los apoyan. Eh, Que en este caso de distanciamiento social, pues hay muchos cambios en cada uno de estos aspectos. Como tú dices, es bien importante comunicarle a nuestros chicos qué está pasando. A veces pensamos que podemos actuar con estos chicos y se nos olvida que hay que explicarles lo que está pasando. Desde su capacidad, ¿verdad? Desde, desde sus talentos y sus necesidades, tenemos que encontrar una manera de cómo explicarles lo que está pasando, eh, dándole información clara, concreta y, y sencilla. ¿no? Hay un montón de eh, herramientas que se están publicando a través de la Internet ...y que si me escriben se las pueden enviar a, a los papás... Claro. ...de cuentos, libros de pintar... ...y ejercicios visuales, ¿verdad? este carteles... ...que podemos utilizar para explicarle a los chicos... ...qué es, qué está pasando, por qué estamos en casa... ...y por qué es importante practicar como el lavado de manos... ...y eh, el distanciamiento... ...y los cambios en cómo nos comunicamos de unos con los otros...
1: Definitivo. Doctora, ¿dónde la gente puede llamar ¿Verdad? para poder tener ese tipo de asistencia? Mira,
7: eh, los teléfonos, nosotros cumpliendo con, con las indicaciones del gobierno en este distanciamiento social, estamos cerrados en CEPA, el Centro Consejo de Autismo, pero uh-huh. pueden escribirnos a info info arroba cepa p-r punto org Y con muchísimo gusto le podemos enviar esta información. Además, acabo de hablar con la oficina de prensa del municipio y ellos van a estar publicando también eh, una información que les he enviado con muchísimos enlaces que podemos encontrar en la Internet con materiales para trabajar con nuestros niños en las casas.
1: Entiendo. Así que obviamente yo, eh, eh, ¿verdad? Antes de de que va, vaya a, a terminar la, la conversación, quiero aprovechar para ¿verdad? felicitar el, el, lo que representa para, para Ponce, para el sur, SEPA, el, el centro ponceño de autismo y el trabajo que realiza. Es importante, qué bueno que existe SEPA eh, y que está ahí Gracias. para atender esa esa población. Eh, y obviamente, pues hoy vamos a, a, a ser solidarios, ¿verdad? Voy a ver si hago el ejercicio también de hacer mi publicación <ríe> en apoyo. Y, y,
7: y tomen tiempo para llamar a, o contactar a una persona amada que esté tocada por el autismo y su familia. Es importante que en ocasiones como esta tomemos ese tiempo para celebrar sus vidas y acompañarles, ¿no? Tanto en sus logros como en sus luchas.
1: Muy bien. Eh, eh, doctora, me dicen si puedes repetir otra vez la dirección, por favor.
7: Sí, la dirección es info, sn, perdóname, o arroba, cepa, pr, punto, o, r, Muy
1: bien. Ahí pues, ahí vamos pues, a estar,
7: Quiero decirles que vamos a estar dando servicios de telemedicina para continuar apoyando el desarrollo y el bienestar de los chicos con autismo y sus familias y escribiendo a esta dirección pueden obtener más más información de cómo obtener estos servicios que van a ser a través del teléfono o la Internet.
1: Muy bien. Gracias, doctora. Algo algo más que quiera señalar.
7: Bueno, un abrazo a todos claro Quédense sí. en casa
1: Es importante
7: Pues Lo más importante en este momento Es la mejor opción Y las personas que tengan alguna pregunta o duda De que puedan estar Confrontando una condición Dentro de los trastornos de autismo Es bien importante que se informen De los síntomas Y actúen pronto Pueden encontrar información En la página del Centro de Control de Enfermedades cdc.org, sobre esto. Y bien importante que estén pendientes del desarrollo de sus niños. Si hay alguna preocupación, actúen lo más pronto posible, porque la intervención temprana es la mayor esperanza de un desarrollo y bienestar óptimo de estos niños y su familia. Gracias, doctora. Gracias a ustedes,
1: buenas tardes Igualmente, gracias a la doctora Laura Delis Directora del Centro Ponceño de Autismo Lamentablemente no nos resta tiempo para más Regreso mañana, como de costumbre A las una y 30 de la tarde En este espacio de Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, que se despide Pero usted amigo, amiga que me escucha No se retire, que tras la pausa La candela Ahora con nuestra directora de Noticias Ileana Rivera Delis Buenas tardes
3: Noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes Notiuno Tres muy
5: asociados Somos orientadores de casos de seguro social Por más de 30 años Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento